0: Hey, salut, tire-toi une bûche. Euh, pardon?
1: Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous.
0: On a des choses à te raconter.
1: Bienvenue et tire-toi une bûche. En québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour discuter. Chez nous, nous aimons beaucoup parler
0: de la jazette, c'est pas ce qui nous manque.
1: Je suis Cyrielle Bon et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres. Et moi, c'est Marise Normando. je viens de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène
0: au Canada découvrir tout ce qui fait la richesse de notre pays. Mais attention, ce podcast pourrait bien déclencher de furieuses envies de voyager au Canada. Tire-toi une bûche. Épisode 1. tas tu vu nos lacs? Un podcast de Destination Canada.
1: Aujourd'hui, on prend la vie côté lac avec ses chalets à la canadienne. On vous livre nos lacs coup de cœur et les activités qui vont avec, comme un survol en hydravion. Et on recevra notre ami Jason à la fin de chaque épisode pour partager la culture autochtone. Toi qui fréquentes les lacs depuis ton enfance, Marise, sais-tu que le Canada possède plus de lacs que le reste du monde réuni Et oui, 60% des lacs mondiaux se
0: trouvent au Canada. On les a comptés. 31 752 lacs de plus de
1: 3 km². C'est pas étonnant que vous ayez l'art de vivre côté lac Marise raconte-nous un peu la vie au chalet au bord du lac. C'est votre maison de campagne à vous autres? C'est vrai que les, les
0: Canadiens adorent la vie au lac. Beaucoup de personnes ont leur chalet au bord de l'eau, que ce soit lac ou rivière. Les gens aiment s'y retrouver en famille ou entre amis. Tu sais, mon grand-père, il ben, avait construit des chalets au bord de l'eau qu'il louait l'été. C'est comme ça que mes parents se sont rencontrés.
1: Ah oui? Alors vous étiez tout le temps fourré chez le
0: papy? Ah oui, on allait tous les dimanches chez mes grands-parents, on en a beaucoup profité. Maison qui faisait de la planche à voile, mais moi, ce que je préférais, c'était le ski de fond et puis le patin à glace sur l'eau gelée l'hiver.
1: Et c'est quoi ton meilleur souvenir de ces moments au lac?
0: Ben, c'était en camping avec ma famille. On allait au bord d'un lac, il n'y a rien de mieux que se baigner dans l'eau douce. Le programme, c'était simple, hein? c'était baignade, château de sable, euh, des randonnées. C'était aussi un bel endroit pour faire du kayak, du pédalo, et puis les gens font du paddle aussi là-bas. Ça me donne envie, à moi aussi.
1: Bon, marise maintenant, on va vérifier que tu connais bien les curiosités de ton pays. Je vais te faire passer un quiz. Question toute simple pour commencer, à 30 sous, c'est-à-dire 25 cents. mais les Québécois disent toujours 30 sous, n'est-ce pas Oui. Donc, comment peut-on se souvenir des noms des cinq grands lacs canadiens
0: Facile Il suffit de prendre les premières lettres du nom de chaque lac, de les assembler en un seul mot, homes, donc maison au pluriel, en anglais. Donc, ça donne H. Pour Huron, O pour Ontario, M pour Michigan, E pour Errier, S pour Supérieur. Avec Holmes, vous vous souviendrez toujours des noms de nos cinq grands lacs. Question
1: à 1 dollar maintenant, le prix d'un pain banoc pour casser la croûte <rire> Quel lac est connu comme la mer morte du Canada? Ah, Ça, c'est le
0: lac Little Manitou ou Little Manitou Lake. C'est un, un incroyable lac. qui est situé entre Regina et Saskatoon, dans la province du Saskatchewan. C'est un véritable trésor caché dans les prairies canadiennes. On dit mer morte du Canada parce que sa concentration minérale est très élevée. Ça attire des gens de partout dans le monde entier pour profiter des vertus thérapeutiques. Ah, c'est bon à savoir.
1: Pour terminer, question à 20 piastres, c'est-à-dire 20 dollars. C'est le prix d'une virée en canoë. Quel lac retrouve-t-on sur les billets de 20 dollars canadiens?
0: Le lac Moraine, en Alberta. Il est à 20 minutes du lac Louise. Il est d'ailleurs plus petit et plus intime, mais dans un cadre splendide. Il est bordé d'un côté par les pics de montagne et de l'autre par une épaisse forêt qui descend
1: doucement jusqu'à
0: la rive. C'est un des plus beaux lacs des rocheuses canadiennes.
1: Ça fait rêver. <rire> T'es trop forte, marise J'ai pas réussi à te piéger cette fois. Mais on recommencera. Pour vivre une belle expérience au bord d'un lac, on s'installe dans un chalet. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on voit? Je connais Alain Priem. Euh, il est dans la région de Trois-Rivières.
0: C'est dans la province du Québec. Et surtout, il a une entreprise d'hydravion. Ça permet de se rendre compte de toute l'immensité des lacs des paysages. Il est avec nous pour partager son quotidien.
1: Salut Alain, comment ça va
2: Bonjour Maryse, ouais, ça va très très bien.
1: Cyril est avec moi aussi. Bonjour Alain.
2: Bonjour Cyril.
1: Alors plante-nous le décor, qu'est-ce qu'il y a autour de toi
2: Eh bien moi je suis à l'hydrobase, donc là je suis au, milieu je suis au bord d'un lac. Là je vois les hydravions euh, avec les pilotes. Pour comprendre au Québec, le, le Québec est quasiment euh, inaccessible, il hein, n'y a pas de réseau routier. Donc l'hydrobase est au bord de la civilisation et dès qu'on doit aller... Euh, dans le nord du Québec, qui recèle des milliers de lacs, eh bien on prend l'hydravion.
0: Alain, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence avec les survols de lacs dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, par exemple, par rapport à ce qu'il y a au Québec?
2: Pour le Québec, il y a un demi-million de lacs. Hein. Je dirais qu'en Colombie-Britannique, euh, il y a la, les montagnes rocheuses. Pour les Français, ben, ça fait penser aux Alpes, avec des lacs et des fjords de, euh, absolument gigantesques dans l'Ouest canadien. Et la région est quasiment inhabitée. Ce qui frappe les Européens, c'est que le Canada, c'est vraiment un pays gigantesque qui n'est qui est pas habité en fait.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience quand on monte à bord d'un hydravion Qu'est-ce qui se passe Comment on le vit
2: Eh ben oui, l'hydravion, euh, c'est le mariage en fait d'un avion et d'un bateau. Donc euh, jusqu'à 80-90 km/h, on est sur un bateau super rapide. Donc le miracle d'un hydravion, c'est d'abord de le faire décoller de la surface de l'eau. C'est ça qui est, qui est une expérience à vivre hein, et qui est quasiment réalisable qu'au qu Canada. Et ensuite, sortir de, de l'eau et puis de, de, partir, de partir en vol et, et, et de sauter de lac en lac. C'est l'expérience ultime d'aller dans un autre lac, faire un autre atterrissage.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, des vols on sait qu'en hiver, il y a même de l'hydraski
2: L'hiver, en fait, euh, c'est la classe complètement gelée. Donc, euh, on transforme les hydravions en hydraski, c'est-à-dire qu'on enlève les flotteurs et on remet le train d'atterrissage en rajoutant des skis, ce qui fait qu'on continue à faire le même travail, c'est-à-dire qu'on peut aller dans n'importe quel lac, on peut aller dans les hôtels. Il y a certains hôtels qui sont inaccessibles par voie routière, Et eh ben, on continue à se poser, mais sur les lacs gelés. ce qu'on appelle hydraski.
0: Moi, il y a une fois, je m'en rappelle, on avait volé ensemble, Alain, et tu m'avais parlé des castors. Ça fait un phénomène assez spécial quand on les voit d'en haut, là. Sais, qui, qui forment des espèces de, de nouveaux lacs
2: Oui, alors, il y a des nombreux lacs. Les gens croient que c'est des lacs, mais en fait, c'est des barrages à castors. C'est-à-dire que quand on regarde bien, il y a des arbres morts au milieu. alors Certains sont très, très vieux, des barrages à castors. C'est les survives finalement à, à, à la famille castor. castors. Et en fait, à partir d'un petit ruisseau, les castors font des barrages et ça aimant toute une partie de la forêt. Et généralement, l'homme n'enlève pas les castors Tant que les castors leur, euh, ne nuisent pas à leur activité. Hein. c'est à l'hydrobase, euh, j'ai un barrage à castors qui se fait, dans... bien, effectivement, je vais devoir déplacer le castor.
1: Et toi qui as fait voyager tellement de Français à bord de tes hydravions, euh, qu'est-ce que tu aimes le plus partager avec eux
2: Il y a la beauté des paysages. Donc, j'adore le faire partager. Je connais plein de petits secteurs. Vous savez, un vol, euh, le vol, c'est un poème. Hein. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire, je leur monter telle chose, les barrages à castors, les falaises, etc. Le côté, le côté paysage, nature. J'aime bien montrer la, tout le côté vierge de la nature et puis raconter l'histoire de la région. On a toute une histoire dans la région avec la pâte à papier, le, le flottage du bois, etc. Donc euh, ouais, ça, j'adore depuis 20 ans euh, partager ça avec nos clients, nos voyageurs. Ouais.
1: Ah, ça fait rêver. La prochaine fois, on vient faire un tour en hydravion avec toi, Alain.
2: Pas de problème, je vous
0: accueille avec plaisir.
1: Merci, Alain.
0: Avec plaisir.
1: Marise, quand tu fermes les yeux et que tu ouvres les oreilles, quel est le son qui te vient des lacs canadiens
0: Sans hésiter, je te dirais celui-là. C'est quoi Le huard, très tôt le matin, c'est un canard de chez nous, tu le vois sur la pièce de 1 dollar.
1: Avec les canards huard, nous voilà prêtes pour une virée au lac. On va imaginer une journée type. Par exemple, le matin... À
0: 10h au lac, qu'est-ce que vous faites oh, Chacun se lève à son rythme, on prend son petit déjeuner, on traîne un peu en pyjama, on jase, on lit, on attend que tout le monde soit debout pour aller faire un tour tous ensemble. Et vers midi On passe très peu de temps à table, hein, juste le temps de manger, je te dirais même qu'au chalet ou en camping, euh, si on fait un barbecue, c'est pas rare qu'on mange debout, c'est surtout l'occasion de partager une bonne bière locale ensemble. Et aussi, ben, c'est le moment de faire la vaisselle. Donc, euh, le moment de la vaisselle, c'est l'occasion de mettre la
1: musique à fond. Du coup, après la vaisselle, vers 14h, vous faites quoi?
0: Après le repas, un bon café et on part pour une balade digestive. C'est toujours un beau moment en famille, l'occasion de jaser. Ce qui est plaisant au chalet, c'est que peu importe le temps qu'il fait dehors, pluie, neige, vent, c'est pas une raison de s'enfermer. D'ailleurs, tu connais l'expression « cabin fever »? Ah non, c'est quoi? On pourrait traduire ça par la fièvre du chalet. Euh, c'est quand on peut plus d'être en ville que t'as besoin d'une dose de nature. Alors, une fois sur place, ben, l'idée, c'est vraiment de prendre l'air au maximum. Et comment se termine l'après-midi vers 16h? Ah, à l'été, s'il fait beau et chaud, on passe une belle partie de l'après-midi dans l'eau, à se baigner et puis à jouer. Hein, au Canada, il est pas rare d'avoir un ponton en plein milieu du lac, donc c'est toujours le fun de faire la course et de nager jusqu'à lui et puis de replonger dans l'eau. Le soir vers 18h, que faites-vous? Eh bien, là, c'est le moment où on se retrouve, là, comme ça, en vraiment en fin d'après-midi pour une collation ou le goûter, comme on dit en France. Euh, les grands, eux, se préparent plus pour l'apéro, hein, donc euh, bière, chips, pâté, creton, fromage, classique. Euh, pour le repas du soir, on s'installe et là, on prend vraiment le temps et quand on a fini, on prolonge la soirée autour du feu avec une petite eau chaude ou une dernière bière. Pour les enfants... Et puis moi aussi, je t'avoue, on, on apporte des guimauves et puis on fait des s'mores. Tu connais, non
1: Oui, j'en faisais aussi dans l'Ouest canadien. Ce sont des gâteaux minutes qu'on réalise en coinçant un marshmallow fondu entre deux biscuits et quelques pépites de chocolat, c'est bien ça Ah oh Oui, c'est trop bon. Bon, le problème avec tout ça, Marise, c'est que maintenant que tu m'as donné envie d'y aller, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a tellement de lacs, comment choisir
0: eh bien, je te recommande déjà mon lac, le lac Normando en Alberta. <rire> C'est pas possible, tu n'as pas ton lac. Oui, oui, oui je t'assure. Notre lignée est allée jusque dans l'Ouest canadien et il y a un lac nommé en l'honneur de ma famille. Bon, puis sinon, tu as raison... Il y a tout type de lacs au Canada. Ce que je préfère, ce sont les lacs bleus. Ah, c'est vrai. On ne rivalise pas avec ceux-là. En Jasper et Banff, dans les Rocheuses canadiennes, les lacs sont connus pour prendre des couleurs vives et turquoises l'été. Le lac Maligne, le lac Péto et le lac Louise
1: sont les plus connus. Et justement, il est dû à quoi ce bleu laiteux?
0: Ah, pour ceux qui pensent que c'est Photoshop qui a œuvré, ben non, détrompez-vous, c'est tout naturel. C'est l'eau de fond des glaciers qui entraîne du limon, donc c'est les formations euh, sédimentaires, qui donnent cette couleur turquoise au lac de juin à septembre, à peu près. Donc, entre ça, le cadre idyllique, les lacs, les montagnes en arrière-plan, ça fait vraiment rêver. Par contre, pour aller euh, aux lacs fréquentés par les Canadiens, je te conseille un autre endroit, la Moscoca. La quoi? C'est où? <rire> la Moscoca, c'est en Ontario, dans l'Est canadien. C'est une région qui a donné son nom au siège typiquement canadien. Tu sais, ces grands fauteuils d'extérieur profonds avec des larges accoudoirs. Ah oui, c'est les chaises Moscoca qu'on appelle aussi à Dirondac. Oui, exact. Eh bien, la Muskoka est surnommée la région des chalets. Elle est à 2-3 heures au nord de la capitale provinciale, Toronto. Les
1: locaux viennent y penser tout leur week end Mais est-ce qu'on peut y aller si on n'a pas de chalet à soi?
0: T'en veux pas, c'est une région avec tous les hébergements nécessaires pour ceux qui préfèrent changer de lieu à chaque vacances. C'est un endroit idyllique. Les lacs sont connectés les uns aux autres par des canaux et parfois même des ascenseurs à bateau. J'aime beaucoup, moi, Huntsville, Gravenhurst ou un petit trésor, le Port Carling. Et sinon, est-ce que vous avez des initiatives pour protéger vos lacs? On adore notre environnement. Alors, bien sûr, on le protège. Euh, par exemple, savais-tu qu'il faut avoir un bateau local pour aller sur le lac? Ça évite que les algues soient passées d'un lac à l'autre. Et puis, beaucoup de lacs interdisent les bateaux à moteur pour les bruits et le dérangement de la faune. D'ailleurs, le lac Maligne a des organisateurs assermentés. Tellement
1: d'options. Merci de nous avoir partagé tous tes secrets, Marise.
3: Ouais.
0: Tu sais, Cyrielle, la vie au lac, c'est ancré au plus profond de la vie des Canadiens. Qu'on s'en rende compte ou non, on n'a que perpétué des habitudes chères à nos Premières Nations, Inuits et Métis. Euh, mon ami Jason Picard euh, peut en parler, si tu veux. Il est membre de l'Association touristique autochtone du Canada. On le retrouvera dans chacun de nos épisodes de ce podcast. Bonjour, Jason. Oui, oui. Bonjour, Cyrielle. Bonjour, Marie. Vous allez bien? Ça va bien. Merci, Jason. On se demandait, Jason, quelle importance ont les lacs chez les Autochtones canadiens?
3: Ben, écoute, Maryse, euh, tout plan d'eau, en fait, est, est important chez les Premières Nations et, et chez les Autochtones, euh, puisque l'eau, c'est signe de vie. C'est avec l'eau qu'on s'abreuvait, évidemment, mais euh, c'est là aussi que les animaux allaient s'abreuver. Donc, c'était toujours des milieux de, de chasse euh, fertiles. Euh, c'était également des terres fertiles hein, donc pour les nations euh, sédentaires ou semi-sédentaires comme Nyon-Wendat qui faisait pousser le maïs, la courge, l'haricot on s'installait toujours à proximité des plans d'eau, donc les lacs ont une importance euh, je dirais capitale dans, dans, dans le développement des, des premières nations au Canada et euh, je plus loin que les lacs parce qu'il y a aussi les rivières donc euh, les rivières étaient considérées à l'époque comme les autoroutes quoi il euh, faut se rappeler, avant l'arrivée euh, de la colonisation, il y avait pas de route, peu de, de, de route, c'était des petits sentiers de terre battue, et sinon, euh, on naviguait. Donc, l'été, euh, c'était la façon de se déplacer, c'est qu'on naviguait d'un cours d'eau à l'autre, on faisait un peu de portage euh, sur les berges des rivières pour passer les, les, les obstacles infranchissables, justement.
1: Et alors c'est intéressant, tu viens de nous parler du portage. Alors le portage, ça suppose que les gens sont en canoë, qu'ils doivent se le porter. On sait qu'il y a un musée du canoë en Ontario, mais toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quelle façon vraiment les autochtones se déplacent? Et j'imagine que ce n'est pas pareil partout au Canada. Donc est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur les différences aussi entre les régions?
3: Si je prends les, les autochtones de l'Est, euh, où il y a beaucoup de boulot, euh, ben on, souvent on utilisait le canoë en écorce de bouleau. Euh, pour, euh, pour naviguer. Si je prends les peuples du nord, par exemple les Inuits, où il n'y a pas d'arbres, c'est des paysages lunaires en haut. Euh, donc, à ce moment-là, ils utilisaient euh, des eaux euh, d'animaux pour faire la structure de leur kayak. Et puis, ils utilisaient des pots de phoque euh, pour, euh, pour faire le, le, le fond du kayak. Si je prends les grands peuples de l'ouest, euh, là où il y a des arbres majestueux, euh, ben à ce moment-là, eux, ils coupaient l'arbre et ils sculptaient le canot, même le tronc
1: d'arbre. Jason, côté autochtone, est-ce qu'il y a des événements organisés autour d'un lac ou d'une rivière?
3: Ben, d'un niveau touristique, oui. On a, on a plusieurs hébergements touristiques à proximité des lacs et des rivières. Euh, si je pense du côté culturel, absolument, en fait... Euh, euh, à tous les automnes, je dirais chaque nation autochtone a euh, ce qu'ils appellent, un, je dirais un workshop culturel. Euh, donc, chez nous à Wendake, on l'appelle les cabanes d'automne. Ça veut dire que les jeunes, souvent adolescents de l'âge de 13, 14, 15 ans, sont invités par les aînés à aller passer un séjour d'une semaine en forêt, sur le bord d'un lac, où on apprend notre, notre culture, on apprend nos
0: traditions. C'est hyper intéressant, ça, Jason. Toi, qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs français d'essayer quand ils feront un tour au lac au Canada?
3: Euh, ben, les lacs, c'est souvent un, un endroit très propice à l'observation phonique. C'est probablement l'endroit où ils ont le plus de chances de voir des ours, de voir des orignaux, de voir des castors. Aussi, la faune, euh, c'est toujours très tôt le matin au lever du soleil ou encore au coucher du soleil les animaux se déplacent euh, bien souvent euh, le, le matin ou en fin de journée.
0: Merci beaucoup, Jason. C'est fascinant, ta culture, d'autant plus qu'elle se transmet oralement, donc il faut y aller et prendre le
1: temps de rencontrer les gens pour apprendre leur histoire
0: et leur tradition.
1: Oui, merci beaucoup, Jason. C'était fascinant.
3: Merci. Ben, C'est comme on dit dans, dans ma langue, puis avoir un Kawaki. Donc, merci à tous. Bonne journée. Mmh. Ouais. Oh.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Ça va de soi qu'on ne fera pas tous ces lacs extraordinaires en un voyage, mais ça nous donne des idées pour de futures occasions. Merci Marise. avec tous tes bons conseils, on est paré. Avec plaisir, merci Cyrielle. Tire-toi une bûche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, visitez le site de l'Office de tourisme canadien explorercanada.fr et pour découvrir les activités en français au Canada, Direction corridorcanada.ca Si vous avez aimé,
0: abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Laissez-nous aussi un commentaire sur la plateforme que vous utilisez. Et surtout, parlez-en autour de vous Merci, à, à la prochaine, prochaine.